0: Soy Guillermo Sánchez Ferrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el séptimo podcast de la segunda temporada de Green Deal, la oportunidad de Europa, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, en esta ocasión, a la economía circular. los molinos de viento los paneles solares las baterías de los coches eléctricos se emplean minerales escasos difíciles de encontrar o extraíbles solo en algunos países esto por lo que respecta a tres de los elementos estrella de la transición energética pero la misma situación se produce cuando pensamos por poner un ejemplo en los smartphones de los que tanto dependemos. Una de las soluciones planteadas es reutilizar en nuevos aparatos esos materiales cuando dejen de prestar servicio en los antiguos. Desde ese punto tiramos de compás y dibujamos un círculo, figura que está llamada a sustituir el modelo que nos ha dado hasta ahora tantas alegrías, la economía lineal o, para que se entienda mejor, el consistente en producir, usar y tirar. Sin embargo, plantearlo así puede llevarnos a confusión o quedarse corto. La economía circular se puede aplicar a casi todos los procesos productivos, supone un cambio de hábitos, de forma de vida, requiere de la participación proactiva de la ciudadanía, las administraciones y las empresas, crea nuevas oportunidades de negocio, nuevos servicios y empleo. Y si no, por poner un ejemplo, que se lo digan a quienes desde Ámsterdam están buscando nuevas vidas para los materiales de que están hechos los pañales. ¿Quién nos iba a decir que la basura, los residuos que depositamos en los contenedores, tiramos a los vertederos o incineramos, los desperdicios, los bienes de los que nos cansamos, tienen un valor y representan una oportunidad? Y no solo eso, con la economía circular se puede reducir significativamente el impacto ambiental de los productos y el consumo energético. Y depende, en buena medida, de la innovación, la investigación, el emprendimiento, no solo empresarial, sino también social. Para hablar de todo esto, hemos invitado a Sonia Llorenz Cervera, doctora en Ingeniería Industrial y directora de la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad del Tecnocampus, Centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra. Hola, Sonia.
1: Hola, Guillermo.
0: Y también con Juan Antonio Cueto, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la Universidad de León y promotor de proyectos para la recuperación, rescate y reutilización de la cultura escrita y promociones mediante la recogida selectiva en contenedores azules de papel y cartón en núcleos urbanos. Hola, Juan Antonio.
2: Muy Buenas tardes,
0: Guillermo. Hechas las presentaciones, comencemos. Las búsquedas en Internet y el interés por la economía circular no dejan de crecer. Pero las primeras referencias a este modelo se remontan a las últimas décadas del siglo pasado y da la impresión de que queda mucho por hacer. ¿Por qué es necesaria? ¿A quién se puede aplicar? ¿Por qué da la sensación de que se va tan despacio?
1: Básicamente es un poco por todo lo que has dicho en tu introducción, es decir, eh, estamos establecidos en un modelo de producción y consumo insostenibles, de hecho estos días ah, hablamos mucho, estamos estamos inmersos en, en una gran crisis que es la crisis COVID, que nos está llevando a una gran crisis económica. Pero sabemos desde hace tiempo que la siguiente crisis que viene es una crisis de recursos, de recursos materiales, de recursos energéticos y de recursos del agua. Y además también, y creo que también las últimas noticias cuando abrimos la televisión estos días y vemos vemos, eh, el el tema del cambio climático, también se nos está avisando desde hace tiempo del impacto ambiental que está generando nuestro modelo de actividad. Con lo cual, sí o sí empezamos a ver... Que, que tenemos que hacer un cambio. De hecho, si me permitís, uh, siempre que, que hablo con, con, con entidades, con empresas, hago una charla, hablo siempre de, de las croquetas de, de, de la abuela, ¿no? Uh, al final... Hace un tiempo, ¿no? en la economía doméstica del siglo pasado, uh, éramos circulares, hacíamos caldo, de las, del caldo hacíamos croquetas y de lo que sobraba seguro que iban a las gallinas y éramos un, un, teníamos un modelo de, de consumo y de producción uh, que le podríamos llamar residuo cero. Uh, actualmente nos hemos vuelto lineales uh, y el problema es que en estos momentos la situación planetaria hace que en este cambio ya no aplique a, a las familias, ya no sea un tema doméstico, sino que aplique a, a toda la sociedad general, a todas la, las entidades públicas en general y a toda la industria en general. Uh, Vamos despacio. Bueno, todos los cambios todos los cambios son lentos.
2: Yo, si me, per- si me permitís, también un apunte quizá para los oyentes, porque siempre es interesante hacer un, un viaje un poquito en atrás. El, el concepto de economía circular, como tú decías, Guillermo, ahí en tu, en tu anterior intervención, es un concepto relativamente, digamos, no muy antiguo. Eh, los creadores de, esta, de este concepto fueron dos, dos investigadores, Pierce y Tanner, en los años 90, con un libro titulado así Economic, Nature, Research, Environment, eh, que bueno, pues es interesante que quien esté de alguna forma, digamos, un poco preocupado por esta, este concepto, pues quizá lo busque o lo encuentre, digamos, lo localice y haga una búsqueda y una lectura, porque no tiene desperdicio.
0: Eh, Se llama economía circular a cosas que no lo son. ¿Habéis detectado casos asimilables, no sería lo mismo, al greenwashing en este mundo?
1: Yo creo que esta es una muy buena pregunta. Um, yo creo que con el tema de la economía circular veremos situaciones similares a las que tuvimos hace un tiempo con el boom de la innovación. Uh, todo era innovador, las empresas eran innovadoras, todos los productos se nos vendía como uh, innovación... Bueno, ahora yo creo que veremos también un boom, un boom de, de todo lo bio, eco, verde, circular. Uh, para mí lo fundamental será ser capaces de ofrecer información con suficiente transparencia al consumidor, ...para que en la compra podamos ser responsables... ...y tengamos toda la información de con qué producto... ...con qué materiales está hecho este producto que compramos... ...dónde se ha ha fabricado el producto... ...con lo cual distancias y kilómetro, etcétera, etcétera. Y aquí creo que habrá un papel fundamental... ...en la ordenación de todas las certificaciones... ...las ecoetiquetas para que podamos ofrecer... ...esta transparencia hacia el consumidor.
2: También quizá en este punto... Un poco mi opinión. Yo creo que es muy, muy interesante que, que los oyentes tengan una, una idea de lo que en realidad entendemos claramente así sin dudas por economía circular. Eh, en principio la, una definición es muy clara, estrategia ligada a un modelo de gestión que persigue reducir y minimizar al máximo la entrada de materiales y desde luego por consiguiente la producción intermedia o final de diversos componentes. Por ese concepto, por esta definición que se me quita he muy rápida, eh, en la economía circular significa un paradigma muy importante en el siglo XXI.
0: ¿Cuál es el papel de las administraciones públicas y cómo lo están desempeñando? ¿Llevamos retraso normativo y evangelizador en España, por ejemplo?
1: Pues, um, a ver, en ese sentido yo creo que las administraciones tienen un doble papel. Uh, por un lado está... Todo el papel de, de gobernanza, todo el papel regulatorio. Uh, sabemos que esta transición, por un lado, uh, viene, mm, se, 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 se nos llama a este cambio, a esta transición, por la situación que tenemos de crisis pero por otro, se requiere también de de empezar a generar marco regulatorio que fuerce a acelerar precisamente este cambio hacia la economía circular. Entonces, en este sentido, eh, el el sistema regulatorio nos va a a forzar un poco a realizar este cambio. Aquí la administración eh, tiene tiene un papel fundamental. A su vez, yo creo que también tiene otro papel importante, que es precisamente el que tú dices, este de soporte, eh, de impulsor eh, favorecedor de la transición a nivel de de industria, a nivel de de sociedad, ya sea por información y sensibilización, ya sea dando soporte con iniciativas como las llamadas compra pública verde, por ejemplo. En algunos casos, veremos más adelante en temas de estrategias, pues algunas de las estrategias que llaman a incorporar materiales reciclados pues a veces nos encontramos con algunas barreras legales, algunas barreras de falta de mercado y aquí el papel de la administración será fundamental para gestionar las barreras legales, para gestionar la demanda y la existencia de mercado.
2: Eh, En este caso, eh, yo soy, digamos, bueno, sería un poco de la la idea de que quizá si si llevamos un poco de retraso normativo en España, eh, sea bueno por una razón también, quizá de cautela. Hemos ido aprendiendo en estos años de lo que puedan ser las actuaciones que se han ido desarrollando en otros países de la Unión Europea, que en algunos aspectos legales han ido más adelantados, pero quizá las modificaciones que en este momento se están realizando en España de los textos legales, la actual Ley de Residuos y Solos Contaminados del 2011, que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento, es indicativo de muchos cambios y cambios que han recogido quizá los errores de otros por una parte, puede ser que al final hagamos algo positivo.
0: Y una vez visto cuál es el papel de las administraciones, ¿cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Está realmente concienciada o se limita a la acción dispersa de activistas y convencidos eh, sobre la economía circular?
1: Aquí creo que vemos a las dos cosas ¿no? um, por un lado la, la transformar, como hemos dicho ¿eh? estamos hablando de, de recuperar patrones de comportamiento um, los que tenemos ¿no? ya canas ¿no? como no nos podemos ver pero los que tenemos canas pues ya hemos Uh, devuelto, no, eh, hemos hecho la devolución uh, de, de, de envases en su momento uh, tenemos que volver a recuperar estos patrones de comportamiento y esto implica cambios entonces a uh, cualquier cambio de hábitos nos cuesta como ciudadanía Por otro lado, por supuesto, eh, creo que cada vez más eh, vemos una tendencia de mayor información, mayor sensibilización hacia la ciudadanía, mayor comprensión de esta necesidad de por qué tenemos que cambiar, con lo cual empezamos a ver cada vez más activistas que quieren y que dan impulso a esta esta transformación de la sociedad. Aquí, si recuperamos otra vez... eh, el papel de administraciones o el papel de, de, de otros agentes del ecosistema, lo que tenemos que hacer es ponerlo fácil ¿cómo? Pues a través de, 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 ¿no? de las nuevas tecnologías. Podemos hacer devolución de envases actualmente con nueva tecnología para que eso sea más amigable. Y en este sentido también pues la, la administración, cuando hablamos de la gestión de residuos municipales, por ejemplo, pues también tiene una, una, un compromiso muy importante, una responsabilidad en poner fácil a la ciudadanía esta transformación, este cambio.
2: En este bueno yo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo sonia con lo que tú has eh, comentado y yo sería precisamente muy partidario de, de, de concluir o de responder que quizá los ciudadanos en este sentido están respondiendo de alguna forma de una manera muy 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 positiva muy importante a lo que es la, una buena o una mejor gestión digamos, de los residuos y sobre todo de los recursos que tenemos quizá en, en cada uno de los países del planeta Yo creo que cada día las labores de concienciación empezando, porque quizá la implantación de de formación en todos los centros, eh, primaria, incluso secundaria, universidad, cada día de alguna forma acerca más la conveniencia, la, la naturalidad con que nosotros debemos de hacer que el ciclo de vida de, los, de lo que llamamos residuos, que muchas veces no lo es, llegue de alguna forma, digamos, a su extremo final y que se valorice muchísimo más. Con lo cual yo creo que la conciencia es una cosa que está aportando en el contexto de los ciudadanos muchos valores positivos de alguna forma a lo que en realidad han sido los cambios de hace unos años.
0: Y ya nos quedaría el último vértice del triángulo, ¿no? ¿Qué aporta la economía circular a las empresas y si están todas en condiciones de de implementarla o les va a beneficiar o lo tienen, pueden hacerlo todas o pueden aplicarlo todas
1: Pues yo aquí diría que uh, cuando hablamos de qué va a aportar a las empresas uh, pues básicamente la economía circular es un, un paraguas un conjunto de estrategias, veremos algunas uh, que lo que intenta es dar soporte a estas empresas que van a tener que transformar lo que son retos en oportunidades. Retos de recursos sobreexplotados, de generación de residuos en exceso, de la presión cada vez más fuerte, tanto legislativa como del mercado, como del consumidor. Este este entorno buca que llamamos, tan complejo, tan cambiante, tan ambiguo. Vamos a tener que transformarlo de alguna alguna manera en, en, en oportunidad para ser más competitivos. Y si me permitís, vamos a poner la palabra de moda, ser resilientes. Realmente, cuando hablamos de economía circular, yo creo que ya no hablamos de competitividad, hablamos de resiliencia de las empresas. ¿A que todas estarán preparadas? Bueno, cada una a su nivel. Evidentemente, a veces vemos empresas de mayores dimensiones. de de mayores dimensiones, con más musculatura, pues que tal vez van a ser tractoras del cambio. Por supuesto, eh, eh, hay otro conjunto de de empresas, el nivel de pymes, pues que tal vez van van a necesitar soporte, aunque en general cuando vemos ejemplos ya ahora mismo de, de empresas que están implementando acciones muy innovadoras de economía circular, vemos Startups, vemos pymes y vemos grandes empresas. Es decir, en realidad todas pueden, a cada una a su nivel y en función también de, de, de su estrategia y de su cultura empresarial.
2: Claro, en este, en este sentido, de alguna manera, quizás sea muy conveniente eh, comentar, Sonia, quizá para los oyentes... Tú has utilizado, digamos, un término que es el, el término resiliencia, que muchos quizá solo lo han visto o no lo habían oído muchos, pero quizá muchos lo hayan visto porque quizá en algunas marquesinas, eh, a veces de las paradas de los autobús, automóviles, ha habido una campaña durante, al menos por lo menos, por la, por la ciudad de León, no sé si en el resto de otros sitios, de otros núcleos, pero una en la que aparecía la definición de esta palabra. Bueno, de una manera muy, muy cortita, así muy escueta, la palabra resiliencia se puede aplicar de alguna manera como un término que significa la capacidad para superar lo adverso. Bueno, dicho así con muy poquitas palabras, es como realmente ser capaces las empresas de remontar o de retornar a condiciones un poquito previas de perturbación. Eh, ¿Eso qué significa? Pues que las empresas en este momento se les plantea un reto de, de, de tener que ajustar determinadas estructuras o infraestructuras y demás, de todo su ciclo productivo, de toda esa estructura, digamos, un poco de tejido empresarial, etc., a lo que sería un modelo que cambia drásticamente las condiciones o las reglas del juego. Esa palabra resiliencia es muy importante para que una empresa sea capaz de alguna forma de decir, bueno, pues acepto este reto y soy capaz ...de cambiar algunas de las cosas que hacía anteriormente... ...hacia lo que me piden para el
0: futuro. Seguimos hablando de las empresas, ¿cuáles son las estrategias... ...a las que habéis hecho ya, yo creo, varias veces mención... ...que pueda adoptar una empresa o, no sé, igual eh, algún colectivo ciudadano... ...pero bueno, sobre todo una empresa para adoptar, digamos, la la economía circular... ...o la circularidad de su producción o de su negocio? Eh, Bueno, estrategias, estrategias en este caso...
2: Eh, hay, o se pueden delimitar muchas, eh, pero básicamente yo creo que una de las estrategias importantes que toda empresa tiene planteadas frente a la, al concepto de economía circular, que por cierto yo aquí querría introducir un, un, un concepto, un término del que se está hablando ahora mucho, casi prácticamente, digamos diría que casi en los últimos meses, que es un concepto, el concepto de la bioeconomía circular que es como como si le hubiéramos puesto un un plus de complejidad al concepto, que integra ambos conceptos, el de la economía circular y el de la bioeconomía. Eh, ¿Eso qué significa? Que por una parte se integran aspectos biológicos, aspectos económicos, aspectos evidentemente de gestión, y en ese sentido las estrategias que a las empresas esto le le va a, a requerir o lo que les va de alguna forma a necesitar, es bueno pues eh, mucho diseño, mucho digamos estudio quizá en detalle de cómo su ritmo industrial, cómo su ritmo producción, etcétera, lo puede acompasar a las directrices que marca esta especie de nueva tendencia que llamamos la bioeconomía circular, que es, como he dicho, un poquito más, más superior eh, que lo que llamamos
0: en este momento de economía circular. Más sofisticada, ¿no? Un poco un, un sí, nivel de sí. sofisticación. Quizá, sí, el
2: término podría llam, llamarse quizás mucho más sofisticado, ¿correcto, Guillermo? Estoy de acuerdo.
1: Vale. Sí, uh, y, y yo casi complementaría a lo que comentas, Juan. Um, al final, las, las empresas, para poder hacer este cambio a nivel estratégico, bueno, lo primero que tendrán que hacer es, es, es incorporar ¿no? la, la, la economía circular dentro de la estrategia de su empresa. Um, y después, uh, el, el, el camino es muy similar al que se realiza ¿no? cuando, cuando hablamos de, del desarrollo de un plan de innovación o un plan de transformación digital empresarial. Uh, analizar el punto de partida, analizar hacia dónde queremos ir, ¿no? un diagnóstico, a realizar este plan definir este plan de actuación, el famoso roadmap ¿no? de, de actividades clave... Y luego yo creo que también será importante engranarnos con el ecosistema para conseguirlo. Cada vez más vemos, y precisamente ahora apuntabais a este tema, a la complejidad de de estas estrategias del concepto, la la economía circular es muy compleja, es muy amplia y en solitario es un camino muy difícil, eh, con lo cual es importante o es recomendable ir a buscar aquellos agentes de la cadena de de valor, aquellos agentes en el ecosistema con los cuales nos podemos aliar para conseguir realizar esta transformación. Y evidentemente después creo que habrá un punto importante... ...que todas las empresas pues tenemos que afrontar después... ...que es la, la, la famosa gestión del cambio... ¿no? ...cualquier transformación requiere... ...de esfuerzos para, para gestionar el cambio.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo... ...en ese, en ese sentido. Eh, si me permitís... Eh, ...digamos un poco apostillar... ...una, una, una pequeñita frase nada más... ...cuando yo he... Inter, en, ...al intervenir antes he comentado un poco... Lo de, la, ...lo de la economía circular... ...como una especie de contexto un poquito superior... Eh, ...es porque estaba pensando... En, en esa especie digamos de idea o de vocación de representar no solamente un modelo eh, sostenible sino un modelo que sea eh, económicamente, social y ambientalmente sostenible lo cual es mucho digamos pedir de repente a empresas que tienen ya un recorrido a lo largo de un periodo de años y que de repente les, les supone mucho mucho esfuerzo inversor y mucho esfuerzo modificador.
0: Y yo creo que en este punto, eh, aunque se ha tocado quizás tangencialmente, el espíritu innovador, emprendedor, no solamente empresarial, sino social, es fundamental. Tanto desde el punto de vista del origen de, por ejemplo, una empresa ecodiseñando un producto desde el principio, como luego eh, tiene que tener un componente social. eh, Supongo que estáis de acuerdo, ¿no? Bien,
2: yo soy... Soy totalmente convicto de que es importantísimo y cada día más eh, reconocer, buscar, eh, saber, eh, digamos, un poquito seleccionar lo que es realmente las ideas innovadoras y emprendedoras. Quizá eh, los oyentes, eh, por mi formación o por mi situación, yo en este momento, bueno, pues como profesor de la Universidad de León, pero sobre todo porque soy eh, el tutor de prácticas, de los alumnos de Ciencias Ambientales, y creo que procede, porque digo Coquita con mucho orgullo, en este sentido veo la importancia de que a veces las propuestas que aparecen en alumnos, a veces muy jóvenes, en personas muy jóvenes, que tienen toda esa ilusión, digamos, de vida por delante, veo que es muy interesante que se tengan en cuenta, se analicen, y quizá sea un elemento importante esa innovación y ese emprendimiento para que el futuro, digamos, de este paradigma o de este mecanismo pueda ir cuajando poco a poco y y cambiando, modificando las las actuales tendencias, de alguna forma, quizá usuales de las empresas.
1: Completamente de acuerdo, Juan. Además, yo creo que cuando Cuando hablamos de innovación en cualquier foro, ya sea académico o empresarial, un poco la definición ¿no? de innovar es, es, es generar ¿no? a nuevas ideas que aporten valor, que, que ofrezcan una solución a algún problema, a algún reto, pero lo más importante para que sea innovación es que eso llegue, a que esa idea que aporta valor llegue al cliente final, al mercado. Si no, no es innovar. Ah, eh, con lo cual, en este caso, necesitamos realmente que para poder desarrollar estrategias de ecodiseño, de reciclado, de simbiosis industrial, de cambiar modelos de de, de consumo y de negocio, necesitamos innovar. Necesitamos la innovación por ejemplo para desarrollar nuevas tecnologías de clasificación y separación del residuo. Necesitamos innovar para incorporar tecnologías de industria 4.0 en los nuevos modelos de negocio y y para eso tenemos empresas innovadoras y evidentemente todo el circuito emprendeduría asociada.
2: Puede, puede, entender, puede entender nuestro público que nos oiga evidentemente la importancia que supone para alguien que manda o que envía a algunos alumnos a hacer prácticas a determinadas empresas en el campo, sobre todo de las ciencias ambientales o incluso de la biología o de la biotecnología, lo que puede significar que de repente una empresa o sus tutores te digan que, que quizá algunas de las propuestas que esos alumnos que han ido en formación o hacer prácticas, pues han podido tenerlas en cuenta e incluso algunos las han digamos, introducido. Eso es una certificación para quien está en este mundo a veces, digamos, de la docencia de la universidad.
0: Quería preguntarte, Sonia, por las estrategias que una empresa puede adoptar para para entrar de lleno o paulatinamente en la economía circular.
1: Pues um, a, a nivel de, de, de estrategias, tenemos muchísimas estrategias posibles. Uh, muchas están centradas o se podrían resumir en ecodiseñar, es decir, pensar, ¿no? conceptualizar desde el principio un producto pensando en todo su ciclo de vida, en, todo, en todas las etapas por las que va a pasar. Y ahí pensamos en incorporar materiales reciclados, a incorporar materiales de bajo impacto. Optimizar los procesos de producción para, para consumir menos recursos, a introducir lo que se llama simbiosis industrial, que es un nuevo concepto, lo que son residuos de un proceso de una empresa puede ser un recurso para otra empresa, a repensar los modelos de consumo y de negocio, a, con lo que se llama ahora la servitización de los productos. Ya no vendo producto, ofrezco una solución, un pay-per-use, a todas las estrategias de alargamiento de la vida útil del producto, mantenimiento, reparación, reutilización y, por supuesto, gestión de fin de vida ¿eh? de, de ese producto, la logística inversa para recuperar y para reciclar y para recuperar, como decías, esos materiales críticos, esas materias críticas que cada vez van a ser más complicadas de conseguir. Ah, y, evidentemente, en paralelo, pues, todas las estrategias relacionadas con la incorporación de energías renovables, de la gestión integral del ciclo del agua, etc.
0: Bueno, hemos hablado del papel de las administraciones, del papel o situación o concienciación de la ciudadanía, el espíritu emprendedor y la academia tiene un papel eh, para fomentar digamos, en la implantación lo más rápida posible de la economía circular?
1: Tenemos un papel y yo creo que nuestro papel es el de empoderar a los agentes del cambio, tenemos un cambio a nivel de sociedad, a nivel de industria, a nivel de administraciones. Nosotros tenemos que formar a estos nuevos perfiles y a muy distintos niveles. Tenemos que formar equipos directivos eh, y que están en centros de toma de decisión. Tenemos que formar a mandos intermedios y perfiles más técnicos. Tenemos que formar a, estos, a estas a futuras generaciones de, de formación profesional que va a ser centro y central también eh, para la economía circular. Eh, tenemos que formar a los agentes del cambio en la administración y en la ciudadanía, ¿eh? todos los elementos uh, más, más, más de sensibilización uh, uh, de las personas. Con lo cual, nuestro papel es generar conocimiento, herramientas, metodologías para estos agentes del cambio.
0: Vale, esa es la, la siguiente pregunta que tenía planteada precisamente iba sobre este asunto: es decir, en, en cualquier cambio se crean y se destruyen empleos, o se destruyen y se crean empleos. Parece que el saldo que los estudios dicen que el saldo va, neto va a ser positivo, pero. En cuanto a formación, y ahí me gustaría contestar en los dos, eh, se tiene que hacer, pero ahora mismo eh, existe eh, la formación más o menos reglada para impartir a los nuevos empleos que se van a crear, tanto en la dirección efectivamente o eh, complementos digamos, de formación para los directivos como los empleos más cercanos a la formación profesional, o, o a, a, sí o no estamos o no estamos. Tenemos que hacer o ya se o ya se puede uno formar eh, para los nuevos empleos.
2: Bueno, en este sentido, en este sentido, yo me defino totalmente eh, digamos, eh, a favor del saldo positivo. Creo que todo lo que redunde en beneficios medioambientales, en una mejor, digamos, eficiencia de todos los procesos y en lo que convenga en realidad al planeta, yo está claramente digamos, como he dicho, me defino positivo. Pero hay una cuestión que yo creo que también es muy importante. Eh, en el contexto académico, en el contexto formativo, algunas titulaciones, m- m- partiendo del supuesto de que, las, de que a veces los, 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 las guías, las, los contenidos docentes pueden ser, de alguna forma, en muchos casos, muy teóricos, realmente yo creo que es muy importante, y lo veo casi a diario cada curso, eh, muchos aspectos prácticos que quizás se tengan que potenciar adecuadamente para que esos puestos respondan o para que esa formación responda realmente a las necesidades que después necesitan las empresas en los puestos de trabajo.
1: Y yo diría que además, a mí por lo menos me consta que que en estos momentos empieza a existir lo que son los itinerarios formativos que se requieren Aún así todavía estamos desarrollando, por ejemplo, en estos momentos, por mi experiencia desde la cátedra, desde la cátedra de economía circular, estamos trabajando a marchas forzadas para incorporar la circularidad de forma transversal en todos los grados de la universidad. Estamos trabajando, bueno, estamos realizando algunas ediciones ya de posgrados de economía circular. Empiezan a salir, ¿no? los másters a nivel de doctorados, incluso también estamos trabajando ya para que la circularidad esté presente en en, en el en de FP, de formación profesional, me consta que también estamos uh, participando y trabajando para desarrollar estos cursos y otras formaciones, otros formatos formativos. Uh, creo que vamos uh, con, con el, el, el gas a fondo, si me permitís, desarrollando uh, todo lo que son eh, eh, itinerarios formativos requeridos. Algunos ya ex- empiezan a existir, otros están, se están realizando porque vamos, vamos a necesitar muchísima formación a, a muchos niveles, como decíamos. Además, ...creo que vamos a ver muchos cambios... Eh, eh, ...habéis apuntado en el tema de la sostenibilidad... ...si me permitís incorporo más complejidad aún... ...otra palabreja... ...y es que empezamos a hablar de industria 5.0... ...es decir, cómo incorporamos la industria 4.0 cómo la industria se va a basar en la sostenibilidad, en la resiliencia, pero centrado en las personas, porque vamos a ver muchos cambios de oficios, de necesidades y perfiles requeridos, etcétera. Con lo cual vamos a tener que hacer mucha formación distinta, va a tener que cambiar la formación.
0: Ahora mismo que sube la electricidad, que eh, hay ayudas para los vehículos eléctricos, que hay estudios que dicen que simplemente los, se benefician de ellas Gente que sin esas ayudas también se compraría un coche eléctrico. Eh, Hay costes en la transición energética en general, en la transición ecológica. Implica la introducción de la economía circular también un encarecimiento de los productos porque todo ese conjunto de cosas... Puede desanimar, no digo a todos, pero puede desanimar a algunos, ¿no? A decir, bueno, ¿y para qué queremos todo esto cuando no llegamos a fin de mes y ahora encima las cosas van a ser muy circulares, pero me van a costar más, ¿no?
2: Yo ahí en ese contexto, Guillermo, Sonia, yo soy muy claro eh, al respecto. Eh, Creo que lo fundamental en el precio final de un producto está sobre todo en la naturaleza del propio producto. Y aquí tengo que dejar muy claro y muy rotundo que a veces, a veces algunos residuos se convierten en productos que a lo mejor podrían ser mucho más económicos por la propia naturaleza, lo cual implica una selección y una clarificación muy, muy rotunda de lo que es el tipo de residuo, aunque a veces eso, como digo, defiendo que sea mal llamado residuo.
1: Y a mí, si me permitís, yo creo que vamos a, también a ver, eh, por un lado, pues, uh, el tener que pagar, tal vez, uh, más caro un producto por un uh, procesado que se ha realizado. Por otro lado, uh, cada vez con las tecnologías pues vamos a tener economías de escala y con lo cual deberíamos uh, minimizar costes. Pero creo que hay muchísimas variables aquí. Y en el momento en el que vemos colas tremendas para comprar el último modelo de un smartphone, uh, tendríamos que hablar también de, de, de modelos de consumidor, de tendencias, de fashion, de moda. Uh, tenemos que fashionizar y rehacer que sea, que sea cool ser, ser circulares. Y entonces estaremos dispuestos a pagar el, el precio que toca, incluso más.
0: Muy de, muy, muy de acuerdo. Pues perfecto, hemos llegado al final. Solo me queda agradeceros a Sonia, a Juan Antonio, vuestra aportación a este debate y a ustedes por escucharlo. Soy Guillermo Sánchez Herrero y este ha sido el séptimo episodio de la segunda temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa. Les dejamos descansar pero volveremos en septiembre. Felices vacaciones.